Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله finnar Thumma amma ba'd Ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum Alhamdulillahirabbil alamin Pada kesempatan hari Ahad ini ya 15 Juli 2012 atau bertepatan pada tanggal 25 Syaban 1433 Hijriah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita masih diberikan kehidupan umur ya dan juga kesehatan dan juga nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat dan waktu luang alhamdulillah dan kita berdoa mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya <tuh> karena banyak ya di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang terlena dan lalai Dari kenikmatan Allah yang besar ini Nikmat iman dan Islam Ataupun sehat dan waktu luang Yang Allah berikan kepadanya Lalai dia, lupa dia Dan ini tidak heran Karena memang Nabi Alaihi Wasallam Telah mengisyaratkan kepada kita semua Sebagaimana hadis dalam sahih Bukhari Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Nikmatani 
Maghbulun fihi makathirun minan nas Asihatu wal faraw Ada dua buah nikmat Yang kebanyakan orang Kata Nabi SAW kebanyakan orang Maghbul yakni terperdaya, terlena, tertipu Terugikan Justru terugikan Dengan kedua nikmat tersebut Yaitu apa kata Nabi SAW Asihat Sehat wal faraw dan waktu Waktu luang Nah kita ini di akhir atau di penghujung liburan ya Bagi para pelajar, ya, sekolah atau mahasiswa ya, Mudah-mudahan kita sekali lagi telah berusaha dan berupaya Agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu SWT termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya Menggunakan waktu luang kita Menggunakan waktu sehat kita juga sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita itu hendaklah menggunakan waktu-waktu kita di dunia ini sebelum datang nanti lima waktu atau lima hal di akhirat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam mustadrak al-imam al-hakim jami' al-imam al-tirmidhi dan hadis ini hasan atau sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtanim khamsan qabla khamsin gunakan olehmu lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara apa itu lima perkara itu yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah syababaka qabla haramik waktu mudamu Sebelum datang waktu tuamu Gunakan waktu muda Yang mana waktu muda itu waktu yang penuh dengan kekuatan Penuh dengan keleluasaan Apa yang kita mau kita bisa kalau kita masih muda Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua Terbatas dengan kekuatan mereka, dengan waktu mereka Terbatas dengan kesehatan mereka Itu yang pertama Sababaka Qabla haramik Kemudian yang kedua Wa Ginaka Qabla fakrik Dan gunakan waktu kayamu Sebelum datang waktu Miskinmu Ya Kalau kita masih diberikan Keleluasaan harta Berarti kita masih Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Menginfakan harta kita Fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum datang waktu miskin yang ini maksudnya Baik di dunia maupun di akhirat Di dunia miskin juga susah Apalagi di akhirat, di akhirat kelak Yang mana seseorang Tidak lagi bermanfaat hartanya Ataupun anak-anaknya yang bermanfaat adalah Hanya amal salehnya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Wafarogoka Qabla syuglik Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Setelah <tuh> kita di waktu luang kita, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana kita juga bisa untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Tapi kata Nabi SAW, gunakan yang baik waktu luangmu sebelum datang waktu waktu sempitmu. Yang keempat 
yaitu sehat kekabla sakomik gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu kita di waktu sehat sekarang gunakan dengan baik untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dan seterusnya hal-hal yang positif baik di dunia maupun untuk manfaat di akhirat dan yang terakhir akhirnya kata Nabi Sallam wahaya takakobla mautik dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah berkaitan dengan hadis ini juga adalah erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini ya yang Mas Amir memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas satu tema yang berjudul yakni eh, kematian gerbang menuju hari pembalasan ya judulnya menyeramkan ya kematian gerbang menuju hari pembalasan ya memang kita semua pasti akan apa mati pasti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut ya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Bahkan Nabi pun mati Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mati beliau Allah berfirman Inna kamayitun Wa innahum mayitun Kamu wahai Muhammad mati bakalnya Mereka juga nanti bakalnya akan Mati Jadi semua kita Pasti akan Mati Oleh karena itu apa yang akan kita Bawa nanti Tadkala kita Menghadapi kematian dan kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa yang kita bawa Bawa mobil, bawa rumah, bawa harta, bawa pakaian Tidak Yang kita bawa adalah iman Takwa, amal salih Yang kita persiapkan itu ya Di dunia ini Sedangkan Amal salih Semuanya tidak bisa kita peroleh dan kita dapatkan Kecuali dengan cara belajar ya Dan amal salih Itu sah dan benar Kalau seseorang berilmu ya, Berilmu dulu, belajar dulu Kata Nabi SAW Innama al-ilmu bita'allum Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara Ta'allum, belajar <coughs> Dan juga Al-Imam Al-Bukhari Memberikan satu bab di dalam sahihnya Sahih Bukhari Bahwasannya al-ilmu Qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu harus kita dapatkan sebelum kita berkata-kata dan beramal. Karena orang berkata-kata saja tanpa ilmu juga salah. Sebagaimana orang beramal tanpa ilmu juga salah dan keliru. Oleh karena itu landasan kita dalam berkata-kata dalam beramal salih adalah ilmu. Dan ilmu merupakan satu sarana untuk kita belajar menuju akhirat. Insyaallah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan dan akhwat fiddin A'azaniyallahu wa'iyyakum <coughs> Saya akan bawakan beberapa uh, Subjudul dari tema yang tadi Disebutkan ya, Karena juga Yang diminta juga terbatas ya Seputar Mencari bekal akhirat Khusnul khatimah, suhul khatimah Sakratul maut 
ya alam barzakh dan hari pembalasan di akhirat surga dan neraka. Uh, mungkin semuanya tidak terbahas semuanya karena panjang sekali, ya. Contoh membahas masalah surga dan neraka saja itu sebetulnya panjangnya butuh beberapa kali daurah. Akan tetapi tidak masalah kita singgung sedikit ya karena juga ada satu kaidah yang berbunyi bahwasanya mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita ambil semuanya bukan berarti lalu kita tinggalkan semuanya. Kita ambil sebisa kita. Baik, saya akan bawakan dari kitab yakni sebagian kitab uh, Talkhis Ahkam Al-Janais karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tentang <coughs> kalau dari judulnya Ahkam Al-Janais hukum-hukum seputar jenazah. Berarti yang berkaitan juga dengan mayat dan yang sejenisnya. Ya. Namun Al-Imam Al-Albani di sini beliau uh, Mukaddimahi atau beliau kedepankan di dalam kitabnya itu Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan orang yang bakalnya mati Ini orang sakit Karena secara mayoritas orang mati itu secara umum ya Tidak selalu tapi secara umum orang mati itu Awalnya biasanya didahului dengan apa? Sakit Walaupun sekali lagi tidak selalu Tidak selalu Betapa banyak orang yang sehat walafiat segar bugar habis olahraga mati Ya Sebagaimana betapa banyak juga orang yang sakit terus-terusannya bertahun-tahun tidak mati-mati Banyak kan seperti itu Betapa banyak juga orang yang berusaha bunuh diri dari tingkat berapa itu loncat Eh tahu-tahu nyangsang di pohonnya tidak mati Tapi orang habis tidur lagi itu nggak bangun-bangun lagi, nggak bangun tidur Mati Tapi secara umum ya, Syihal Albani ingin menjelaskan pada kita bahwasannya Secara umum itu orang yang mati itu biasanya didahului dengan sakit maka apa saja yang harus kita persiapkan tatkala kita itu sakit ya karena sakit saya lagi madinah satu peluang besar kemungkinan besar di situ orang bisa mati yang pertama beliau sebutkan alal maridi Orang yang sakit itu hendaklah dia ridho Ridho dengan keputusan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Karena sakit itu adalah juga takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang penting yaitu berhusnudzan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala jangan sampai bersuudzon ya berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu wadzalika khairun lahu dan itu adalah baik bagi orang yang mengalami sakit ridho rela atas apa yang telah Allah tetapkan karena itu semua dari Allah dan dia sabar dan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sahih Muslim <coughs> kata beliau ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mukmin in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 
sungguh mengherankan perkara seorang mukmin itu. Karena sesungguhnya perkaranya urusannya itu semuanya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Yaitu apabila dia tertimpa dengan atau terkena kebahagiaan, dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, syakat, dia akan bersyukur. Dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu dan itu jelas baik bagi dia. Wain asabat hudarrah Sebaliknya jika dia tertimpa Madarrat, musibah, bala Marah bahaya Maka dia tidak Menggerutu Tapi yang dilakukan adalah sabar Dia bersabar Dan ini juga adalah baik bagi dia ya. Jadi harus sabar Bagaimanapun keadaannya Tatkala kita mendapatkan kesenangannya Kita bersyukur Tatkala kita mendapatkan Bala, musibah, marah bahaya Maka kita harus bersabar Karena itu tidak ada yang lain Kecuali dengan cara bersabar Sudah dapat musibah, tidak bersabar Marah-marah, apa yang dia dapatkan ya. Orang misalkan Sudah miskin ya, Tidak mau bersabar Kita memiskin ya. Cuma bersabar Lapang hatinya Tinggal berusaha lagi saja Mudah-mudahan Allah berikan Rizki yang melimpah Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati melainkan hendaknya dia berhusnul dhan berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama tatkala kita sakit kita hendaknya itu tadi ya sabar ridho dan Berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wajib bagi alaihi an yakuna bain al khawf wal raja. Yakhafu iqab Allah ala dunubihi, wajarju rahmat Rabbihi. Dan hendaknya orang yang sakit itu senantiasa berada. Di antara rasa takut dan berharap, yakni harap-harap cemas, takut atau cemas dari apa? Iqab Allah dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Wajarju rahmat Rabbih dan di satu sisi dia juga berharap rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Jami' Tirmidhi ya, Dan dihukumi oleh Imam Al-Albani dengan sanad yang hasan Nabi SAW Bersabda dari hadis Anas bin Malik Anna Nabi SAW Dakhala ala syabin wa huwa bil maut Kata Anas bin Malik Nabi SAW Pernah memasuki Atau pernah menghapiri seorang pemuda Yang sudah hampir mati Faqala Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Kaifa tajiduk? Apa yang kamu rasakan, wahai anak muda?" Qala, "Wallahi ya Rasulullah inni arjullah." Demi Allah wahai Rasulullah pada saat ini aku sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa maksudnya? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhafu dzunubi dan aku takut Betul-betul takut kepada dosa-dosa yang aku lakukan. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أبى سبد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمعاني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدلاه دوا كأدان تدي bersatu atau berkumpul pada hati seorang mukmin dalam keadaan seperti itu ya di saat-saat mau mati inna a'tahullahu ma yarju melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan berikan apa yang dia harap-harapkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya wa aminahu mimma yakhaf dan Allah akan amankan dia dari apa-apa yang dia takuti nah itu jadi pada saat kita sakit atau pada saat Kita dapatkan diantara kawan kita, kerabat kita atau siapa saja di kalangan kaum muslimin sakit, kita besarkan hatinya. Kita beri nasihat dia pada saat itu. Ya, berharaplah berhusnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga jangan terlalu berharap dalam arti pasti saya sih nanti kalau mati masuk surga misalkan. Tapi juga harus ada cemasnya, yakni takut akan dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Ya. Jangan takut selalu, sebagaimana jangan cemas, eh jangan berharap selalu. Ya. Kalau berharap selalu ini kepedean, ya. ya. Pasti saya masuk surga, saya mati juga nggak apa-apa, insya Allah. Nah, ini namanya terlalu pede, ya, nggak boleh. Nabi saya tidak begitu, ya. Abu Bakar saya tidak begitu. Ya, sebagaimana juga tidak selalu takut-takut saja, ya Allah, jangan-jangan pasti saya masuk neraka ini, ya. Padahal dia pernah berbuat salih, beramal baik. Tapi hendaknya imbangi dua janib tadi, dua janib dua sisi supaya seimbang yaitu al khauf wa war raja, al khauf war raja, rasa takut dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang hendaknya dipersiapkan oleh orang yang sakit ya, yaitu dijelaskan wa mahma ishtadda bihi al marad fala yajuzu lahu an yatamanna al maut. Ya betapapun orang itu sakit maka tidak boleh dia berharap mati. Tidak boleh ya. Dia harus berjiwa besar. Dia harus positif selalu pikirannya. Ya kalau mati memang itu takdir Allah tapi jangan sampai minta ya Allah matikan saya saja ya Allah. Ya. Udah enggak ada fungsinya saya di dunia ini misalkan. Tidak. Dia harus positif, dia harus yakin. Dan ini berdasarkan hadis Ummul Fadl radhiyallahu taala anha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih. Kata sahabat wanita Ummul Fadl radhiyallahu taala anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim" وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم disebutkan oleh Ummul Fadl radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kerabat beliau dan pada saat itu Abbas Abbas ini siapanya Nabi Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan yakni sakit parah. Lalu Abbas ya meminta atau berharap mati. Abbas ini berharap mati saja. 
Lalu apa dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya am, la tatamanna al-maut. Fa innaka in kunta muhsinan fa antu akhara tazdad ihsanan ila ihsanik khairun laka. Wa in kunta musi'an fa antu akhara fadustata min isa'atika khairun laka fa la tatamanna al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai paman, jangan minta atau jangan berharap kematian karena sesungguhnya jika engkau yakni berbuat baik berbuat baik setelah ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu umur kepadamu dan kamu berbuat baik berarti ke- ke- perbuatan baik berikut akan semakin apa? bertambah dan akan semakin banyak khairunlah dan itu lebih baik bagi kamu wa in kunta musian Dan jika kamu seandainya dipanjangkan umur lalu berbuat buruk, maka fa'intu akhar fatusta'ata bamin isa'atika khairun lak. Berarti itu masih ada kesempatan bagi kamu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini lebih baik bagimu fala tatamannal maut, maka jangan berharap mati. Nah, seperti itu. Namun kalau misalkan Nabi pun memberikan solusi misalkan ya sangat sakitnya sudah lama sudah parah banyak menyusahkan orang ya dia sendiri rasakan seandainya sehat pun tidak ada manfaatnya lagi maka dia boleh berdoa berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi saw bersabda kalau seandainya dia harus meminta Atau mengharapkan kematian Maka anaknya dia berdoa Berdoa yang baik Yaitu bagaimana Allahumma ahini Makanatil hayatu khairan li Watawaffani idha kanatil wafatu khairan li Ya Allah Hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagi saya Dan matikanlah aku selama kematian itu baik bagi bagi saya Jadi semuanya kita serahkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Ya Seorang yang sakit itu dijelaskan wa idzakana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha. Segera ya orang yang sakit itu apabila dia masih punya hak-hak kepada orang lain artinya masih punya utang ya atau masih punya tanggungan kepada orang lain yang harus dia lunasi atau harus dia bayar maka segera lunasi dan dia bayarkan. In tayassarulahu dzalik jika itu memang uh, dia punya pada saat itu wa illa awsa bidzalik kalau tidak maka dia wasiatkan kepada kerabatnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Bukhari ya man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilaihi barang siapa yang memiliki madlamah kesalahan kedzaliman kepada saudaranya Ya, baik itu dia pernah mendolimi kehormatannya misalkan Atau pernah mendolimi hartanya Artinya mengambil hartanya dengan tanpa hak Atau meminjam harta orang lain Maka falyu addiha ilaih Segera Tunaikan, lunaskan Qabla an ya'ti yaumul qiyamati la yukbalu fihi dinarun wala dirham Sebelum datang pada nanti saatnya hari kiamat Yang pada saat itu tidak lagi diterima dinar ataupun dirham Ingkana lahu amalun salihun ukhidha minhu Sehingga pada saat itu yang ber Yang bermain adalah hanya amal salih saja 
Kalau dia punya amal saleh alhamdulillah itu pun akan diambil dari amal saleh tersebut wa utiya sahibahu dan dimasukkan ke timbangan amal orang lain yang pernah dia zalimi dulu. Wa in lam yakun lahu amalun saleh. Kalau dia tidak punya amal saleh, apa yang diambil? Ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat alaihi. Dosa-dosa saudaranya itu yang pernah dia berbuat zalim padanya itu dipindahkan ke dia. Ini berbahaya. Karena itu orang yang sakit segera Segera Lunasi utang-utang yang segera minta maaf Kalau pernah dia melakukan hal-hal yang tidak Baik pada orang lain Dan juga dalam sahih muslim Nabi pernah bertanya kepada para sahabat muflis. Apakah kalian tahu apa itu muflis? Kalau para sahabat berkata Al-muflisufina mana man la darahim alahu wala mata' Ya Rasulullah orang muflis Orang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang apapun. Fakala lalu Nabi saw meluruskan Innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bi salatin wasiyamin wazakah. Orang muflis, orang bangkrut dari umatku itu maksudnya adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia membawa pahala salat. Pahala puasa, pahala zakat, akan tetapi dia juga melakukan hal-hal maksiat yang lain. Dia telah mencela, mencaci orang lain. Menuduh orang. Memakan harta orang. Bahkan menumpahkan darah orang. Memukul orang. Maka kata Nabi, Maka orang-orang yang pernah dia Zolimi itu Diberikan kebaikan-kebaikan orang tadi dari Diambil dari pahala sholatnya Puasanya, zakatnya Kalau sampai sudah habis kebaikannya Maka yang diambil nanti Kesalahan-kesalahan mereka Dosa-dosa mereka diambil Dipindahkan ke dia kemudian dilemparkan ke neraka nah itu Nabi juga bersabda sebagaimana dalam mustarad al-hakim dan hadis ini sahih man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanatu wasayyiat barang siapa yang mati dan dia menanggung utang maka dan dia tidak memiliki yakni dinar ataupun dirham yang dia bayarkan ya maka segera yang dimaksudnya kerabatnya melunasinya karena apa walakinnahal hasanatu wasayyiat nanti yang berlaku pada hari akhirat itu hanya hasanat dan sayyiat pahala dan dosa itu yang bermain kalau pahala masih ada alhamdulillah kalau sudah habis dosa-dosa orang dipindahkan ke ke dia Kemudian yang kelima, Ya pada saat sakit, hendaknya dia segera memberikan wasiat-wasiat itu, apalagi sakitnya sudah parah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma hakun, ma hakku imriin muslimin. Tidaklah seorang muslim 
ya tinggal dua malam ya dan pada saat itu dia ingin menuliskan wasiat ya melainkan wasiatnya itu berlaku artinya di sini para ulama menjelaskan bahwasannya seorang muslim yang menuliskan wasiat ya maksimal dua malam sebelum dia meninggalnya itu wasiatnya itu berlaku wasiatnya itu berlaku dan hendaknya di dilakukan <tuh> Kemudian yang ketujuh, eh, yang keberapa? Yang keenam. Wajibu anjusyalil akrabin aladina layakilhuraminhu. Dan wajib ya wasiat itu adalah kepada kerabat-kerabatnya yang bukan ahli warisnya. Kalau dia ingin memberikan wasiat dari hartanya misalkan, ingin memberikan sebagian hartanya kepada yang lain dari kerabatnya boleh dengan syarat kerabat yang bukan ahli warisnya. Ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya. Di tetapkan untuk kalian apabila salah seorang di antara kalian mati hendaklah meninggalkan wasiat ya kepada yakni kerabat bil ma'ruf dengan cara yang baik haqqan alal muttaqin dan ini adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa kemudian yang ketujuh walahu an yusiya bithulusi min malih wasiat itu maksimal kalau dia ingin mewasiatkan memberikan mengeluarkan hartanya pada saat dia hidup maksimal berapa? sepertiga dari hartanya wala yajuzu ziyadatu alaih malil afdalu an yanqusa minhu enggak boleh lebih dari sepertiga bahkan afdalnya itu kurang dari sepertiga ya berdasarkan hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu beliau berkata kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada' Pamaritu maradan asfaitu minhu alal maut. Lalu aku sakit pada saat itu dengan sakit yang saya rasakan sangat dekat sekali dengan kematian. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, padahal beliau tidak mati dari situ ya, beliau meninggal setelah-setelahnya. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu menjenguk aku, menengok aku. Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna limalan katsiran." Sesungguhnya aku memiliki banyak harta. "Walaisa yarithuni illa ibnatun li." Dan tidak ada yang mewarisi hartaku itu kecuali putriku saja. "Afa'usi bisulutsai mali?" Apakah aku boleh berwasiat dengan mengeluarkan 2/3 hartaku? Lihat 2/3 ya. Lalu apa kata Nabi Sallam? Kaulah tidak boleh. Kaulah aku tu bisa terima li. Kalau begitu separuh hartaku setengahnya Rasulullah boleh tidak? Apa kata Nabi? Kaulah tidak boleh juga. Kaulah tu fathulusi fathulusu mali. Kalau begitu ya Rasulullah sepertiga hartaku. Kaulah asulus wasulusu kabir atau kasir dalam riwayat yang lain. 
Ya, kalau sepertiga boleh dan sepertiga itu masih banyak sebetulnya. Kemudian kata Nabi SAW, Inna kaya sa'du antada awarasataka agniya akhairun laka min antada'ahum alatan yatafakkaku yatakafakunan nas Sesungguhnya kamu wahai saat ya, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, kaya itu lebih baik bagi kamu daripada kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain Kemudian, kemudian kata Nabi SAW Inna kaya sa'du Lantun fiqna faqatan tabtaqi biha wajhallahi ta'ala Illa ujir ta'alaiha Sungguhnya Kamu wahai saat Tidaklah menafkahkan Dengan nafkah itu engkau Berniat meniatkan Wajhallah subhanahu wa ta'ala Melainkan engkau pasti akan Mendapatkan pahala darinya Hatta luhmata taja'aluha Fi fi imra'atik Bahkan sampai sesuap Makanan yang engkau jadikan di Mulut istrimu juga itu merupakan pahala bagimu. Yang kedelapan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sakit adalah wayushidu ala dzalika rajulaini adlaini muslimain. Ya. Yakni kalau seandainya pun memberikan wasiat ya hendaknya mencari dua Orang saksi Muslim yang adil ya, Dan ini Sebagaimana Dalam ayat ya Sebagaimana dalam <coughs> Ayat Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 106 sampai 108 Bisa dilihat Tentang masalah ini Panjang ya ayatnya Namun itu secara ringkasnya Yang kesembilan <tuh> Ya Yani masih berkaitan dengan yang kedelapan Yaitu apabila wasiat itu Diperuntukkan misalkan kepada kedua orang tua Atau kerabat-kerabat yang mewarisi Maka ini tidak boleh Sekali lagi ini tidak Boleh Nabi SAW bersabda dalam jami'at tirmidhi Sunan Nabi Dawud dan yang lain-lain Dan hadis ini sahih ya. Inna allaha qad a'atau kulladhi haqqin haqqahu Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Telah memberikan setiap orang itu haknya Fala wasiyyata liwarith Maka tidak ada wasiat bagi ahli Waris Ya Baik itu ya yang selanjutnya itu lebih tepatnya adalah masalah pembahasan wasiat ya fikih. Saya loncat ke masalah yang berikutnya yaitu tentang talqinul muhtadir. Tentang bagaimana mentalqin orang yang sedang ihtidar. Ihtidar yakni maksudnya sedang ya sekarat ya atau sebelumnya itu. Tapi masih Masih sadarkan diri Ini kan masih berkaitan dengan orang yang sakit tadi ya Misalkan sudah parah sekali Semakin parah, semakin parah, semakin parah Sampai akhirnya koma Ya, Maka pada saat itu Segera, segera apa Mentalkin Orang yang kerabat yang hadir 
yang masih hidup di sekitarnya itu membantunya untuk mentalkin ya yaitu yang pertama faidah hadarul maut faalaman indahu umur apabila orang yang sakit tadi misalnya sudah hampir mati maka hendaknya orang yang hadir di sekitarnya melakukan beberapa hal berikut yang pertama anjulakinuhu syahadah ya mentalkinkan syahadat mentalkinkan syahadat sebagaimana dalam sahih muslim Nabi SAW bersabda Lakinu mautakum la ilaha illallah Lakinu mautakum la ilaha illallah Talkinkan Talkin itu maksudnya tuntun Supaya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah Lalu kata Nabi Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah Indal mauti dakhala jannah Yawman minaddah Wa in asobahu qabla dhalika ma asobah Karena barang siapa yang akhir pembicaraannya di dunia ini La ilaha illallah Pada saat dia sebelum matinya persis Maka dia pasti akan masuk Surga Yauman minat dahar Walaupun dia hanya baru melakukan pada saat Sehari itu saja Dan sebelumnya belum pernah Mengucapkan la ilaha illallah Wa in asabahu qabladi Dhalika ma'asab Dalam riwayat yang lain man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu <coughs> dia memahami, dia mengetahui sambil mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Ya. Dan ini tentunya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Tidak bisa satu hal yang direncanakan ini ya. Saya sih misalkan sekarang foya-foya sajalah Ya maksudnya sebebas-bebasnya Nanti pada saat saya mau Saya mau mati misalkan saya tinggal mengucapkan apa La ilaha illallah mati misalnya. Ya tidak bisa ya Tidak bisa diatur kematian itu Siapa yang mengatur kematian Memangnya dia ya Jangankan mati ya Kita tidur saja itu Tidur apakah itu dengan izin kita sendiri Mau tidur sekarang langsung Bek tidur begitu Tidak siapa yang menidurkan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang yang berusaha tidur Tidur, bolak balik di tempat tidur Gak tidur-tidur Tapi orang ya, sekarang lagi kajian Gak mau tidur-tidur <tik> Iya Padahal dia niatnya mau apa? Mau ngaji Itu berarti yang mengatur tidur dan tidak Mati dan tidak itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Orang sampai minum obat tidur di atas tempat tidurnya Gak tidur-tidur Ya subhanallah Ya, apalagi merencanakan untuk mengatakan kata-kata la ilaha illallah sebelum apa? Sebelum mati. Nantilah saya sih kalau mau mati la ilaha illallah pasti saya masuk surga. Memangnya bisa direncanakan seperti sandiwara? Ya, tidak bisa. Karena apa? Keadaan seorang mukmin atau muslim atau seseorang itu itu tergambarkan pada saat waktu sakratul maut bagaimana dia hidupnya waktu sehat dulu. Sebagaimana misalnya waktu dia dulu misalkan ahli ibadah, ahli taat, taat pada Allah Subhanahu taala, ahli Quran, membaca Al-Qur'an, mengamalkan sunnah, maka kelihatan pada saat waktu apa? Sakratul mautnya akan mudah, bahkan akan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana waktu dulunya dia suka misalkan maksiat ya, main judi, main gaple ya, terus minum khamar, nenggak, berzina. Pada saat sakratul mautnya pun itu yang dia ucapkan sehari-harinya Pada waktu dulunya sehari-harinya 
Betapa banyak orang yang pada waktu mau mati, ya tangannya begini-begini, lempar-lempar apa? Iya. Atau bahkan begini-gini. Nauzubillahimindalikya, menyeramkan ya suasana seperti ini. Padahal sudah sudah tinggal apanya, tinggal matinya saja. Nah itu. Jadi perlu diperhatikan, ya talqin syahadah. Ketika kita mendapati orang yang sudah uh, hampir mati, kita ya talqin dia di sebelah telinganya, yang kanan ataupun yang kiri. Yang kedua pada saat sedang begitu, yang dilakukan juga ya dan yang kedua yang ketiga ya yaitu yang kedua adalah adiat ulahu doakan dia supaya mudah matinya itu ini yang keduanya yang ketiganya walayakulu fi hudurihi illa khairan dan jangan orang-orang yang hadir di sekitarnya itu mengucap-mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya mengucapkan misalkan ini jangan-jangan orang orang bakalnya masuk neraka ini nah itu tidak boleh ya berkata-kata jelek seperti itu tidak boleh atau misalkan ini orang mati mati konyol misalnya tidak boleh kenapa Nabi melarang itu ikhwanulakhwat Nabi melarang itu ya berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taalaanha dalam sayyid Muslim Nabi bersabda ida hadar tumul maridu awil mayyid fakulu khairan apabila kalian hadir di tengah-tengah orang yang sedang sakit atau orang yang bahkan mau mati maka katakanlah kebaikan saja doakan dia yang baik-baik kenapa fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun karena malaikat akan mengamini atas apa yang kalian lakukan apa yang kalian katakan ya kalau kita mengatakan misalkan auzubillah nazarin orang masuk neraka malaikat amin masuk neraka nauzubillah min dzalik ya nah itu Jadi itu yang harus dilakukan ketika orang-orang yang hadir menghadiri orang yang sedang sakit parah. Kemudian Juga dijelaskan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu taala bahwa tidak mengapa ya tidak mengapa seorang muslim hadir menjenguk orang kafir yang sedang sakit atau bahkan sedang hampir mati. Apa tujuannya? Bukan hanya sekedar menjenguk saja tapi menawarkan Islam. Ya barangkali sebelum matinya dia masuk Islam dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak apa-apa misalkan ada tetangga kita orang kafir dia sakit parah. Jangan mentang-mentang ah, saya sih dia si orang kafir saya kan salafi saya kan haram saya tidak boleh datang ke tetangga yang kafir tidak salah bukan datangi tawarkan Islam. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Dijelaskan oleh Anas bin Malik, karena gulamun Yahudiun Yahdumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam afamari. Ya, dahulu di zaman Nabi ada seorang pemuda atau anak Yahudi 
itu banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia sakit ya di rumah orang tuanya orang tua si anak ini ya lalu Nabi datang menjenguknya faatahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauduhu faqaada inda rasihi faqala lahu lalu Nabi Shallallahu duduk di samping kepalanya kepala anak ini lalu Nabi berkata aslim Wahai anak masuk Islam. Ya. Anak ini masih sadar ya. indah. Kalau anak ini melihat ke bapaknya, mungkin takut sama siapa? Sama bapaknya. Lihat dia. Lalu fakalalahu bapaknya ini baik sekali ya, masya Allah. Abel Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak taatilah perintah Abdul Qasim. Siapa Abdul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslam lalu orang anak ini bersyahadat masuk Islam. Fakarajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya anak ini enggak lama mati. Subhanallah. Dan Nabi keluar, lalu Nabi berkata, Alhamdulillahilladzimqadhuminanar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari dari api neraka jahanam. Malam mata kala sallu ala sahibikum ya pada saat itu nabi juga berkata kepada para sahabatnya sallu ala sahibikum salatlah ya salati uh, kawan kalian ini ya anak yang tadi Kemudian ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah juga hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang hadir pada saat sudah mati ya lihat tadi kan berurutan ya pada saat sakit pada saat hampir apa hampir mati dan sekarang kalau misalnya sudah apa sudah mati apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di sekitarnya yang pertama anjuk mitu ainai dia hendaknya memejamkan kedua matanya Kalau sekiranya mati masih dalam keadaan matanya masih terbuka, ya. kemudian juga wayadulahu aydan mendoakan, mendoakan, kebaikan dan hadis-hadisnya juga panjang, ya intinya. Itu yang dilakukan oleh atau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya hendaklah segera ditutup seluruh tubuhnya dengan kain, ya, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina tuhfiya sujia biburdi hibarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ditutup. Dulu tubuhnya dengan yakni kain dari hibar salah satu jenis kain ya. Kemudian segera persiapkan penyelenggaraan jenazahnya, ya mulai dari persiapan pemandiannya, penyolatannya, kafan dan sejenisnya seterusnya sampai penguburannya. Dan ini lebih dekat dengan masalah fikih ya. Jadi intinya itu saja yang harus dilakukan. Adapun perinciannya dalam pembahasan masalah 
फिटी भाई Berikutnya ikhwan tentang dan akhwat alamat husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Thumma inna syari' al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnul khatimah. Alhamdulillah syariat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua Ada tanda-tanda atau indikasi seseorang itu matinya dalam keadaan husnul khatimah Kita bisa tahu, kita bisa hukumi Dari tanda-tanda ya Kata Allah Ta'ala lana bifadlihi wa mannihi Ini Allah telah yakni tetapkan dengan keutamaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka fa'ayu mamri'in mata bi'ihdaha Kanat bisyaratan lahu Maka barang siapa yang mati dalam keadaan-keadaan berikut ini Salah satu dari keadaan-keadaan berikut ini Maka ini adalah satu kabar gembira bagi dia Wayalah amin bisyarat Dan ini satu kabar gembira yang luar biasa Yang pertama Nutquhu bisyahadati indal maut Yaitu apabila orang yang mati tadi Sebelum matinya persis Dia mengucapkan apa? Syahadat Atau kata-kata La ilaha illallah Dan ini hadisnya tadi sudah lewat Kata Nabi SAW Dalam sahih Bukhari dan Muslim Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhala jannah Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini La ilaha illallah Dia akan masuk surga Alamat yang kedua Tanda yang kedua Al-mautu birashil jabid Yaitu orang yang mati tadi Mati dalam keadaan Dahinya berkeringat Dahinya Berkeringat Berdasarkan hadith Buraidah ibn Husayn Radiyallahu ta'ala anhu ya. Annahu kana bi khurasan Fa'ada akhan lahu wa huwa marid Fawajalahu bil maut Wa idha huwa bi'araqi jabinihi فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. pernah مريدة بن حسين بخراسان، يا، dan dia menengok saudaranya yang sedang sakit pada saat itu di situ، dan orang ini akhirnya mati saudaranya ini، dan pada saat meninggalnya itu dahinya berkeringat. Lalu Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu taala anhu berkata Allahu Akbar. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'mini bi'araqil jabin." Matinya seorang mukmin itu ditandai dengan keringat yang keluar dari dahinya. Itu tanda yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, 
Al-mautu laylatul Jumu'ah. Mati pada waktu malam Jumat atau Naharuha, yakni pada hari Jumatnya. Di kaulihi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min muslimin yamutu yaumul Jumu'ati aw laylatul Jumu'ah illa waqahallahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat Melainkan Allah akan jaga dia dari azab kubur ya. Kemudian yang berikutnya yang berapa Iman? Yang Iya yang ke empat yaitu uh, apa tadi yang ketiga itu iya pada malam jumat yang keempat yaitu alistishadu fisahatil kital ini jelas orang yang mati syahid di medan perang medan perang ya antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, Di dalam surat Ali Imran ayat 169-171 Wala tahsabanna alladhina kutilu Fi sabilillahi amwata Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ya, Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati Di jalan Allah Fi sabilillahi itu amwat Itu mereka betul-betul mati Jangan kamu mengira demikian Bal ahya bahkan mereka adalah orang-orang yang masih apa? Hidup di sisi Allah. Inda rabbihim yurzaqun dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari keutamaan Allah. Wa yastamsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Yastabshiruna bina'mati minallahi wa fadli wa anna Allah la yudhi adra mu'minin Mereka mendapat kabar gembira dengan ni'mat yang banyak dari Allah dan keutamaan dari Allah Dan Allah tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman Dan juga ada hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini ya, Seperti dalam jami' tirmidhi dan sanadnya sahih Nabi SAW bersabda dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu Lishahidi indallahi situ khisal Orang yang mati syahid itu Di sisi Allah memiliki Enam keutamaan Enam kekhususan Yang pertama Yukfarulahu fi awali duf'atin min damihi Yang pertama Keutamaan orang yang mati syahid Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak pertama kali darahnya keluar dari tubuhnya Ya dan Allah akan perlihatkan posisinya dia di mana di surga. Yang ketiga dan Allah akan jaga dia dari adab kubur. Yang keempat akbar dan dia akan aman dari al fazaul akbar yang di pada hari kiamat. Yang kelima Eh, yang yang keberapa tadi? Hah? Yang keempat apa tadi? 
Yang keempat Aman dari Goncangan uh, pada hari Kiamat Dan juga iman. Ini masih yang keberapa Keempatnya Dan dia akan diberikan uh, hiasan Berupa hilyatul iman yakni kalung atau perhiasan keimanan Yang keenam Eh yang kelima dan dia nanti di akhirat akan dinikahkan dengan Al-Hurul Ain Bidadari ya. Dan jangan ada pertanyaan Nanti kalau yang mati syahidnya akhwat Dikawinkan dengan Bidadara Tidak misalkan. Ya Allah maha tahu ya Allah maha adil ya. Mudah-mudahan juga demikian Tapi kita membahas hadis seperti itu ya. Karena, karena kebanyakan yang perang itu Laki-laki atau perempuan Ya seperti itu dan Allah Maha Adil tidak tidak usah khawatir yang akhwat ya kalau misalkan mati syahid akhwat di medan perang juga insya Allah dinikahkan dengan bidadara insya Allah. Iya. Dan yang keberapa sekarang keenam yang terakhir dan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ini satu keutamaan yang sangat besar orang yang mati syahid itu ya. <tuh> Baik kemudian yang kelima yang kelima dari tanda-tanda apa tadi Husnul Khatimah yaitu al mautu ghazian fi sabilillah orang yang mati ya walaupun bukan mati syahid di medan perang tapi dengan sebab ghazian fi sabilillah ya pulang perang atau sedang uh, perjalanan perang fi sabilillah Apa bedanya dengan yang keempat tadi? Kalau yang keempat tadi itu matinya pada saat sedang apa memang? Sedang perang. Nah kalau yang kelima ini tidak mesti lagi sedang perang. Pokoknya sedang entah berjalan atau sedang pulangnya atau pokoknya suasana sedang apa? E, perang. Gak mesti di medannya. Dan hadis-hadisnya juga banyak. Yang keenam. Al-mautu bitta'un. Orang yang mati dengan sebab taun. Apa taun itu? Hah? Sakit ya. Sakit. Dan taun banyak penafsiran para ulama ya, tapi yang paling masyhur adalah sakit yang berkaitan dengan masalah perut. Di antara mereka ada yang mengatakan muntah-muntah, di antara mereka ada yang mengatakan kebalikan yang muntah dari bawah. Intinya dua-duanya adalah sakit apa? Perut Kata Nabi SAW At-ta'unu syahadatun likulli muslim Ta'un itu merupakan syahid bagi setiap muslim Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh Al-mautu bida'il batni Umuman Yani orang yang mati dengan sebab penyakit yang menyerang perutnya secara umum Ini lebih umum lagi berarti ya Apa saja ya, Nabi SAW Bersabda ya, Waman mata fil batni fahuwa syahid Barang siapa yang mati dengan sebab perutnya Yang sakit Maka dia syahid Yang kedelapan Al-mautu bil gorok Orang yang mati tenggelam Yang kesembilan 
Al-mautu bilhadam Orang yang mati tertimpa bangunan Atau tertimpa apa saja yang sifatnya tertabrak atau terjatuhkan sesuatu Nabi SAW bersabda Asyuhada uhamsa Orang yang dianggap mati syahid itu ada lima Yang pertama Al-mat'un Orang yang tertusuk Terbunuh Tentu dalam membela haknya ya Yang kedua Wal-mabetun Orang yang tadi Mati dengan sebab perutnya Yang ketiga Al-gharak Dengan sebab apa? Tenggelam Yang keempat Wasahibul hadap Orang yang ter timpa bangunan atau yang sejenisnya dan yang kelima wasyahidu fi sabilillah orang yang mati fi sabilillah yang ke sepuluh mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha matinya seorang wanita pada waktu dia nifas dengan sebab melahirkan anaknya Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aada Abdullah bin Rawaha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Rawaha. "Fama tahawaza lahu an firashihi." Maka Abdullah bin Rawaha tidak bergeser sedikit pun dari tempat tidurnya. Lalu Nabi berkata kepada beliau Atadri man syuhadau ummati Kamu tahu siapa itu para syuhada Para orang yang syahid dari kalangan umatku Faqalu lalu Ya'ni diantara sahabat Atau para sahabat yang hadir di situ Menjawab Qatlul muslimi syahada Ya Rasulullah Yang syahid itu adalah orang yang Muslim yang terbunuh yani Maksudnya pada waktu saat perang saja Lalu Nabi meluruskan Qal inna syuhada ummati Idhan laqalil Kalau begitu orang-orang yang syahid dari umatku Kalau begitu sedikit sekali Orang yang dianggap syahid Yang perang saja berarti sedikit sekali Kata Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW Qatlul muslimi syahada Iya memang orang yang Muslim yang terbunuh di Waktu perang itu adalah syahada Syahid Wata'unu syahada Dengan sebab ta'un juga syahada Kata Nabi SAW syahid Walmar'atu yaktuluha waladuha jam'a syahada Dan seorang wanita yang Mati dengan sebab Melahirkan anaknya juga adalah syahid Ini kata Nabi SAW Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah Ya Sesungguhnya orang wanita Yang meninggal pada saat Atau disebabkan anaknya yang Dilahirkan itu Kalau dia mati ya Anaknya mati kemudian juga Ibunya juga mati Ini dalam riwayat yang lain Disebutkan jannah. Si anak itu menyeret ibunya Dengan Dengan uh, Tali yang masih menempel pada rahim ibunya itu Ke surga ya, Luar biasa ya Yang keberapa sekarang 
Kesebelas Al-mautu bilharok Orang yang mati dengan sebab terbakar Tapi terbakar ya bukan membakar diri Ya Terbakar Ini Tidak sengaja kan Karena sekarang banyak orangnya macam-macam bunuh diri itu Ada yang menyiram dirinya dengan bensin Dengan baikon dengan apa lagi Minyak tanah lalu Terbakar dia Ya mati memang Tapi bukan mati syahid Mati sangit itu ya Ya bau sangit soalnya habis itu Ya tidak seperti itu Terbakar dia betul-betul terbakar Wadatal janbi Dan orang ini yang ke-12 ya Yang ke-12 orang yang meninggal dengan sebab Datul janbi Datul janbi Ditafsirkan oleh para ulama Yaitu semacam Waramun har ya'ridu fil ghisha' Al-mustabtin adla' Ya, katakanlah semacam kanker atau yang sejenisnya tumor dan hadis-hadisnya juga banyak. Yang ketiga belas al-mautu bidaisil, ya orang yang mati dengan sebab asil asil itu ya semacam uh, apa itu kalau yang mati sebelah itu apa kalau badan itu stroke ya sebab itu yang keberapa sekarang keempat belas almautu fi sabili difai anil malil muradi wasbuh orang yang mati dengan sebab membela hartanya ya yang ingin dirampas atau dirampok sama orang sampai dia mati ya ini insyaallah dia syahid Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dengan sebab dia menjaga hartanya, harta milik dia, ya, lalu ada orang yang ingin merampoknya, merampasnya dengan tanpa hak, lalu dia sampai dibunuh. Ya, maka dia insyaallah kata Nabi fa huwa syahid, dia matinya syahid. Yang kelima, al-mautu fi sabilid difai anid-din Orang yang mati dengan sebab membela agama Allah SWT Tidak mesti dengan e, berjihad fi sabilillah Tapi dengan sebab membela agama Allah Orang sedang berdakwah ya Orang sedang misalkan pulang pengajian Berarti dia sedang membela agama Allah Sedang talabul ilm Lalu tiba-tiba ada yang membunuhnya di jalan Insya Allah ini syahid Ya Wanafs yang ke enam belasnya al-mautu fi sabili adifai anin nafsi orang yang meninggal dengan sebab membela jiwanya dirinya. Ya, padahal dia tidak berbuat salah tidak apa, lalu tiba-tiba ada yang ingin membunuhnya tanpa sebab. Kalau sampai dia terbunuh maka dia insya Allah mati syahid. Yang ke tujuh belas al-mautu murabitan fi sabilillah orang yang mati dengan sebab murabatoh murabatoh yang ini maksudnya menjaga keamanan kaum muslimin di perbatasan fisabilillah dan yang orang yang melakukan murabatah penjagaan ini luar biasa besar pahalanya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi orang yang menjaga di perbatasan Daerah kaum muslimin ya Dia menjaga itu bukan hanya menjaga saya Tapi juga mengawasi barangkali ada apa Ada musuh yang masuk kemana Kedalam wilayah kaum 
muslimin kalau menjaga yaum walailah satu hari satu malam saja kata Nabi SAW khairun min siyami syahrin wa qiyami lebih baik daripada dia berpuasa satu bulan dan beserta qiyamu lailnya wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu dan seandainya kalau dia mati pada saat sedang murabatah sedang menjaga itu ya maka pahala amalannya sepanjang hidupnya itu akan terus mengalir subhanallah wa ujri alaihi rizqu dan rezekinya akan terus Allah alirkan kepada dia wa amina al-fattan dan dia aman dari fitnah ya yakni maksudnya siksa kubur dan adab neraka yang keberapa sekarang ke-18 al-mautu ala amalin salihin orang yang mati sedang beramal saleh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah maka Allah akan tutupkan khutima lahu biha dan dia akhirnya dengan kata-kata itu tadi dakhala jannah kata Nabi dia akan masuk surga Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah dan barang siapa yang berpuasa mengharapkan wajah Allah dan di akhir hidupnya dia sedang berpuasa pada saat itu maka dakhala jannah dia akan masuk surga wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha barang siapa yang bersedekah mengharapkan wajah Allah dan akhir amalnya dia sedang sedekah itu dakhala jannah dia akan masuk surga juga ya coba kalau kita lihat misalkan al-khulafaur rasyidun ya para sahabat Nabi sallallahu yang empat itu semuanya mati dalam keadaan bagaimana sedang beramal saleh Abu Bakar kemudian Umar Umar sedang sedang salat subuh dibunuh Uthman sedang apa bahkan sedang baca Quran dan pada satu sedang berpuasa beliau subhanallah Ali bin Abi Thalib semuanya ya itu menunjukkan bahwasanya mereka semua ahlul jannah yang ke-19 dan ini yang terakhir Ya, yaitu man qatalahu al imamul jair lianahu kama ilaihi fanasohahu orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh oleh seorang pemimpin yang zalim dengan sebab dia itu dibunuhnya karena menasehati si pemimpin yang zalim tersebut. Ya, dinasehati bukannya berterima kasih malah apa? malah membunuhnya misalnya. Maka yang terbunuh ini insyaallah syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana hadis dalam Mustadrak Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, Sayyidu Syuhada'i Hamzatu Abdul Muttalib. Ah, penghulunya atau tuannya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapanya Rasulullah ini? Pamannya Rasulullah sallallahu yang meninggal pada perang apa? Perang Uhud. Ya. Dan juga kata Nabi wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Dan seseorang yang bangkit menuju imam yang zalim lalu dia menasihatinya tapi dia malah dibunuh oleh imam tersebut. Maka orang yang mati ini adalah Sayyidus Syuhada. Tuannya para syuhada.
Kemudian ikhwan dan afatillah rahimakumullah. Ya. Banyak sekali yakni hadis-hadis yang menerangkan kepada kita semua ataupun asar-asar perkataan para salafus salih yang menerangkan kepada kita semua tentang faidah atau keutamaan orang yang dikrul maut ya selalu mengingat kematian dan istiadat mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan nanti insyaallah akan saya jelaskan ya dari kitab yakni at-tadkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah karya al-imam al-qurtubi rahimahullahu taala ya yang meninggal pada tahun 671 hijriah di situ sebetulnya kitab ini tiga jilid ya tiga jilid namun diringkas atau ditalkhis oleh uh, Syekh Dr. Sadiq bin Muhammad bin Ibrahim hafizhullah dalam satu jilid dan kitab ini sangat dikenal sekali dalam bab atau kumpulan hadis-hadis ayat-ayat ataupun aqwalul ulama yang berkaitan dengan masalah kematian dan hari-hari akhirat. Ya, tentunya tidak dibahas seluruhnya akan tetapi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan apa yang dalam tema itu tadi saja. Mungkin kita break dulu ya sedikit atau sebentar nanti insyaallah kita lanjutkan lagi setelah setelah istirahat. Berapa menit istirahat nih? Menit ya. 10 menit saja ya. Wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.